1: Нам нужен старт. Окей. Okay. Что такое Harry Potter story?
0: Harry Potter story is. Harry Potter. Is, is a story about Harry Potter. Окей, mm, okay, я заинтригован. <laughs> Вопросы зачастую предвосхищают ответы. <laughs> ну, в твоем случае. После того, как ты сказал, что мы будем говорить про networking, я начал думать, что что у меня есть рассказать про и что я думаю по этому поводу. Я вспомнил, что я недавно думал о нетворкинге, когда на заточке по вечерам читали Гарри Поттера. Какую-то книжку очередную, там же их много, я, честно говоря, не очень в курсе, как они делятся по номерам и какая то серия. Но это точно больше второй, но меньше пятой, по-моему. Меньше либо равно пятой серии, в которой Гарри Поттеры и разные другие В основном Гарри Поттер проходили какие-то испытания. И одно из испытаний Гарри Поттер прошел исключительно благодаря своему нетворкингу, который он делал до этого. То есть, если вдуматься в то, что происходило, он для того, чтобы решить задачу, которая была в этом испытании, он не сделал вообще ничего. Он сначала очень долго прокрастинировал, потом очень долго сидел в каких-то библиотеках и пытался найти какую-то информацию, а в итоге эту проблему для него и за него, ну, наверное, в большей степени для него, решили другие какие-то персонажи, с которыми он взаимодействовал до этого и делал им какие-то favors. И без их помощи он бы... Там бы вся, вся вот эта вот серия эпичная бы и закончилась, потому что он бы не прошел это испытание. И всю книгу пришлось бы переписывать? Ее бы просто не было, не пришлось бы переписывать Ее бы просто не было, Туда, ну, бы закончилась Гарри позорно провалил испытание. На этом все, спокойной ночи
1: Может быть он просто правильно делегировал? Ты же говорил, что он искал что-то в библиотеках, а просто не нашел
0: Yeah. Но он, он делегировал, подразумевает, что есть какое-то отношение, ну, как какое-то есть формальное отношение, формальные взаимоотношения между теми людьми, из которых один делегирует, а другой принимает на себя эти обязанности. Там это были люди, которые не имели ни с этим Гарри такой вот связи формальной. Они там были друзьями, приятелями, знакомыми, он делал им favors и вообще проявлял kindness своего характера в предыдущих каких-то моментах. И вот тут в итоге это paid off. И мне показалось, что это хороший... Я я вообще не люблю примеры, которые из книжек приводятся, потому что это в книжке можно написать все, что угодно, особенно в fiction story. Но это такая вот история, она не выглядит... Классное английское слово, я поэтому его использую. Не, Не выглядит... Unconceivable is, is not unconceivable. Можно представить себе ситуацию, что благодаря связям с какими-то другими людьми и какому-то чуть более счастливому стечению обстоятельств, эти люди помогают тебе разрулить твои проблемы и сложности даже. Иногда, если ты к ним непосредственно не обращаешься за помощью, они просто видят, что могли бы тебе помочь, и приходят, приходят и помогают. И это происходит, может произойти благодаря тому, что ты грамотно выстраиваешь взаимоотношения с этими людьми, осознанно или неосознанно, а вот втягиваешься вот в этот самый нетворкинг.
1: Как-то подобную тему мы обсуждали недавно как раз с человеком, который профессионально занимается нетворкингом, точнее, учит, как заниматься нетворкингом, чтобы это приносило результат. И основной ниткой нашей дискуссии было то, что мне, как и тебе, кажется, что нетворкинг скорее происходит сначала сам по себе, а потом уже дает какие-то результаты. Меня пытались переубедить в том, что на самом деле можно сначала задаться какой-то целью, и под эту цель планомерно выстраивать нетворкинг, то есть... Условно говоря, зная, что тебе нужно решить задачу или головоломку, полномерно знакомиться с людьми, которые тебе помогут ее решить, а не просто пользоваться уже тем нетворком, который ты наработал в первых четырех книгах. И вот здесь у меня mm-hmm. был такой, знаешь, конфликт. Я, с одной стороны, понимаю, что это, наверное, логично, но я никогда не видел, чтобы люди так делали. Пожалуй, только несколько было кейсов, когда человек приезжал в какой-то явной задачей и прямо выстраивал нетворк, чтобы ее добиться. Обычно это все как-то происходит органично.
0: Мне кажется, еще есть вопрос в том, что мы называем таким вот органичным, потому что то, то, что снаружи выглядит органичным, э, изнутри может быть тщательно, тщательно спланированным, но мне кажется, что в целом такие вот истории целенаправленного построения нетворкинга, они не редки, особенно если читать истории или биографии каких-то людей, которых мы называем и считаем успешными. Они нередко рассказывают о том, что они задавались целью добиться чего-то такого, добиться этой цели, могли помочь какие-то люди, и они целенаправленно начинали тем или иным образом общаться с этими людьми.
1: Да, на самом деле, правда, я вот сейчас вспоминаю много случаев. Да собственно, наверное, год назад, когда я в Киев начал переезжать, чем-то подобным занимался. Как я себя приравнял к людям. Но на самом деле вопрос не в том. Вопрос в том, насколько это осознанно. да, Потому что многие пытаются выстроить нетворкинг просто потому, что им нужно общение, а уже потом пожинают его плоды. Вот если говорить, например, о тебе, ты же на конференциях бываешь достаточно часто, и вообще предположительно общаешься с разными людьми, ты знаешь, зачем ты с ними общаешься сразу? Или ты с ними просто знакомишься, а потом из этого выплывают какие-то
0: проекты, конфликты, ситуации или прочие результаты нетворкинга. бывает и так и, и по-другому на некоторые мероприятия я целенаправленно еду потому что знаю что там будут люди с которыми мне нужно либо начать строить отношения либо поддержать отношения такая вот личная встреча на каком-то профессиональном мероприятии она хорошая декорация для того чтобы поддерживать отношения и тогда я становлюсь сам объектом таких вот каких-то чужих планов. И в, в этом случае я как бы просто знакомлюсь с этими людьми, и может быть потом окажется так, что это знакомство принесет какую-то пользу.
1: Давай, может быть, мы тогда начнем сначала и попробуем дать дефиницию тому, что такое нетворкинг. И определить этот термин, потому что я знаю, что он по-разному трактуется. И я как минимум могу два-три разных примера назвать. Вот в своем понимании это что? В моем
0: понимании это... Построение и поддержание вза... взаимоотношений с людьми, которые попадают в той или иной в степени в те или иные интересы того, чем ты занимаешься в жизни. Uh-huh. А ты как бы определил нетворкинг? На самом
1: деле в английском же нетворкинг бывает чисто технический, когда это просто взаимодействующие элементы. Ну и если говорить про уже бизнесовый контекст да, то оно стало встречаться уже намного чаще, когда где-то с, наверное, 2000 второго года. Пошли первые книги по нетворкингу уже более... Они до этого назывались по-другому, но сам термин вот...
0: А как они назывались? Мне кажется, было какое-то русское, такое русскоязычное название для этого процесса или действия, что ли?
1: Ну, вот там были всякие рукопожатия, знакомства и так далее. То есть старались через это проходить. Где-то, в, наверное, в начале 2000-х это вышло в огромный пик, когда это начало искаться в Гугле и, и появился бизнес термин нетворкинг, Networking, который, в принципе, является вот очень результатоориентированным. Говорят, что это знакомство или коммуникация с целью взаимного роста или профессионального развития. Вот как-то
0: так любопытно, что ты говоришь про начало двухтысячных. Мне кажется, что это связано с тем, что вот появился интернет и взаимодействовать с людьми в большом количестве стало намного про- проще, чем это было раньше. И поэтому как-то все начали смотреть в эту сторону и стали появляться и тренинги, и книги про то, как этим пользоваться как инструментом, чтобы получать какие-то для себя полезные. Ну и
1: мне кажется, что вот здесь как раз есть сразу конфликт, который туда заложен, потому что многие это воспринимают через призму получения полезных вещей, но не через призму взаимной выгоды. Мы когда с Женей Выбором проводили воркшоп по нетворкингу, он тогда вернулся из Бостона после своего тура и делился своими впечатлениями. Мы тогда какое-то время готовились к его поездке, он прописывал себе питч. Кстати, вот в этом плане просто снимаю перед ним шляпу, потому что он готовил колоссальную работу перед тем, как уезжать в новую страну, чтобы строить там свой нетворк. И вплоть до того, что он думал, какие питчи, как себя презентовать, какие сделать визитки и куда пойти. Но основной месседж, который был тогда на воркшопе, это то, что, по сути, важно фокусироваться не только на той выгоде, которую можешь получить ты, но и на той выгоде, которую может получить человек, работая с тобой. И вот когда это взаимовыгодное взаимодействие, тогда это может считаться нетворкингом, а иначе это какие-то манипуляции или выжимание пользы
0: из человека. Тоже, мне кажется, это двоякая ситуация, если ты можешь принести кому-то пользу, нанести кому-то пользу, и при этом активно пытаешься навязать эту пользу другому человеку, это тоже так... Как-то смахивает на что-то не очень хорошее. То
1: есть если ты навязываешь, да, то что, то, то, что человеку не нужно.
0: Сейчас я тебя накормлю брокколи. Ну, типа тип, тип того. Ну, то есть ты говоришь, что просто пытаться приходить и пытаться извлечь пользу – это манипуляция и нечестно. Также кажется не совсем честным прийти и навязывать свою пользу другому человеку.
1: Я думаю, что здесь как раз манипуляция – это вопрос навязывания. А Женя говорил больше о том, что вся коммуникация вообще происходит только в ключе, если оба человека ориентированы на взаимовыгоду, а не только на собственную выгоду. Потому что когда ориентация идет только на себя, ну, соответственно, это влечет потом всяческие манипуляции. Вот, ну, давай мы попробуем двинуться дальше. Вот если мы говорим, что это все-таки взаимодействие с людьми, ты обычно к нетворкингу как-то готовишься? Вот, например, знаешь, что ты идешь на конференцию или на какой-нибудь ивент?
0: Конференции мы, по-моему, как-то уже обсуждали. Вкратце сказать, я Пытаюсь знать, кто там там будет, кто из людей, которые там будут, мне интересен, почему он интересен и почему то, что у меня есть, или то, что я могу рассказать, может быть интересно им, и потом уже на месте с этими людьми пообщаться. И всегда помогает знать о них заранее, и как какой-то там построить айсбрейкер. Я прочитал вашу книгу, я послушал вашу презентацию или такое, вот мы делаем что-то похожее, в подготовленном состоянии переломить вот этот вот начальный холодок в разговорах намного проще.
1: А если говорить не про конференции, ты говорил, что бывает так, что тебе нужно с кем-то обновить отношения или напомнить, что они есть. Это же, получается, происходит не только на ивентах, ты можешь, наверное, просто как-то... Кстати, были у тебя случаи, когда ты просто писал человеку, что давайте познакомимся и приглашал, как в Петровский часто делает на кофе?
0: Да, да, да. Бывали, и это точно такая же история, только ты организуешь мероприятие для, для, для двух человек. И тут как, как никогда важно понять, что, что этому человеку сказать, и что, что сказать про себя и про возможное с ним взаимоотношения. Вот как, какая польза может быть для вас, для вас обоих? Потому что если приходите рассказывать про пользу только для этого человека, это все выглядит странно. Это выглядит как как навязывание, но, в принципе, если это грамотно построить, то даже с незнакомым человеком, если удастся до него достучаться, можно организовать какое-то начальное общение.
1: У меня иногда складывается ощущение, что на постсоветском пространстве очень многие вещи решаются только через references. То есть просто подойти к человеку или написать человеку и получить положительный какой-то ответ или... Встречу мне почему-то ощущается намного сложнее, чем в Штатах. То есть там, например, пообщаться с главой какой-нибудь компании для меня было всегда достаточно просто, потому что коммуникация была очень прозрачной, и даже если я должен был проходить через какую-то бюрократию в виде секретарей и так далее, это все равно было сделано не только для того, чтобы меня отсеять, но, в принципе, чтобы просто задать уточняющие вопросы и, правда, помочь в нужное время удобно устроить такую встречу. То есть я мог бы встретиться, в принципе, ну, со многими людьми, которыми хотелось а в Украине я часто встречаю очень много барьеров в этом плане и как бы самым действенным инструментом для меня является рекомендация другого человека, когда меня советуют да или мне советуют обратиться к кому-то и мы пользуемся этим референсом, чтобы дальше двигаться.
0: Ну это например того, что называется high context culture. Америка это более low context culture, когда важность или ценность какого-то взаимодействия основ оценивается или основывается больше на самом взаимодействии, то, что с ним связано, а не на окружающем контексте, о том, откуда пришел человек, что про него сказали, и тому подобных вещах у нас. Более high-context culture, такая странная грамматическая конструкция получилась. Но мне кажется, что еще у нас есть значительный элемент недоверия незнакомцам, каким-то, потому что ну, как-то все-таки у нас еще живы воспоминания, когда взаимодействие с незнакомцами судило какую-то ну, какую-то беду человеку в, в, других, в других культурах. В эти времена ушли давнее, чем чем у нас. И поэтому хочется какой-то получать дополнительный пруф про то, что ты, когда встретишься с этим человеком, это не будет иметь негативных каких-то последствий.
1: Маленькая ремарка по поводу культуры. Мне кажется, что это тоже далеко не всегда правда, потому что если говорить про контекст, то тот же арабский мир, он очень основывается
0: на рекомендациях и том, откуда и кто-то ну, там, там еще больше всего вот Алексей в последнем, в четвертом T рассказывал про Китай, так там это, по-моему, вообще зашкаливает. Вот это вот контекстности без рекомендаций кума свата брата, партбилета и там подобных вещей вообще сложно что-нибудь сделать.
1: А о каких ты говорил неприятностях, которые можно
0: получить, если ты работаешь с незнакомцем? Ну, я не знаю, всем нам в детстве мама говорила, что нельзя общаться с незнакомцами, потому что это может быть плохой дядя. Просто мне почему-то не говорили. Остается. (смех) Но как-то вот вот так вот получается, что незнакомец, неизвестный человек с неизвестными намерениями это расценивается как потенциальная угроза. Похоже, из из нас двоих у тебя был такой самый недавний опыт такого прихода, если можно сказать, в чужую незнакомую среду построения там нетворка, когда ты перебирался в Киев. Пожешь рассказать о сложностях, какие были в этом процессе и как ты с ними боролся.
1: Пожалуй, самое сложное – это вопрос дисциплины, потому что для построения нетворкинга очень важно делать это системно. Ну вот в моем случае, я, как и все, наверное, стартовал через референсы, потому что у нас high-context culture, и мне очень помогли в этом плане ребята из Днепра, которые уже давно перебрались, и они часто давали референсы или рекомендации, чтобы зацепиться и... По сути, первые проекты я нашел через свой Днепропетровский нетворк. Здесь мне помогли Влад Щелчков, Аня Стоценко и еще ряд ребят, которые помогли открыть первые двери. А вот дальше, когда уже пошли какие-то конференции, ивенты, то есть когда я, в принципе, сделал первый айсбрейкинг, самое сложное – это поддерживать отношения, это постоянно быть где-то на слуху, это находить общий контекст чтобы те отношения, которые уже начинают зарождаться уже с кем-то в местном комьюнити, они имели какой-то fuel для развития. И здесь очень было сложно, потому что я в то время мотался между Днепром и Киевом, и когда все выходные проходили в Днепре, а по сути весь отдых и коммуникация в Киеве проходили на выходные, я не мог никогда попасть на какой-нибудь social activity. Здесь очень не хватало времени и, наверное, какого-то, знаешь, силового решения все-таки переехать full-time и проводить больше времени не только в каких-то бизнес-встречах, но и в обычном соушалайзинг, выходить на ивенты, ходить на какие-нибудь, да что угодно, концерты, чтобы было немножко больше контекста и возможности общаться не только на профессиональные темы и, собственно, выстраивать отношения. Ну и второй момент – это необъятность, потому что если сравнить Киев и Днепр, то элементарное количество людей и вот тот рынок, с которым я работаю – я же работаю в основном с IT-компаниями, и статистически там практически половина рынка в Киеве, то охватить такой объем информации и понять, кто где и как, с кем связан, с кем дружит, с кем не дружит, это всегда тоже очень тайм консюмен и, в общем, непросто. Не Потому что я уже, наверное, привык, что я понимаю такую специфику, кто, кто и как взаимодействует с кем в Днепре, А в Киеве это пока еще до сих пор для меня загадка и вопрос большого маркетингового исследования.
0: Два таких интересных момента затронул первый, что это работа. Ну и это правда, я тоже на это так смотрю, что выстраивание и поддержание, что что самое главное поддержание отношений – это работа, и на нее нужно выделять время какое-то, чтобы находить точки соприкосновения с теми людьми, с которыми нужно поддерживать отношения, и это требует времени и времени усилий. А второй момент, который, мне кажется, как-то связан с такой характеристикой людей, как интроверт или экстраверт, не знаю, может наши слушатели думать, что мы тут все-таки прям из себя экстраверты, раз каждую неделю что-то рассказываем. Я, я про себя, по крайней мере, так не думаю. Не знаю, как, как ты. Интересно будет услышать, что, как, как ты бы сам сам себя характеризовал. Но мне кажется, что есть какое-то количество людей, которых мы бы охарактеризовали экстраверты, которые от вот такого вот общения с другими людьми, даже от такого от, от, от чата с другими людьми, они энергию Получают и заряжаются чем-то. А есть такие люди, типа, типа меня, которые наоборот, когда общаются с какими-то другими людьми, эту энергию тратят, и для того, чтобы там, продолжить это общение, нужно пойти куда-нибудь подзарядиться. Вот ты себя к каким людям относишь.
1: Ты знаешь, у меня было, наверное, несколько этапов формирования. Если говорить о природе, то, наверное, я больше интроверт, потому что для меня всегда было склонно отдыхать самому. Я даже в поездке ездил часто сам, потому что. Мне не хотелось общаться или тратить время да, на какие-то там empty в поездах. Мне намного комфортнее было всегда ехать самому, ходить гулять, смотреть и делать то, что мне хотелось. Но, наверное, это еще связано с работой, потому что было время, когда я работал много с компьютером. Тогда, конечно, все свободное время и отдых я проводил с людьми, потому что социализм – это очень, очень важный элемент, и без него тоже нельзя. И мне кажется, что в этом плане IT-тусовка сейчас очень меняется, да, и ребята, которые мало общаются в рабочее время – стараются потом это наверстать каким-то образом, и мне кажется, это положительно сказывается в целом на комьюнити, ну, по крайней мере, в Киеве и в Днепре. Но потом, когда моя работа стала связана, стала быть связана, в общем, начала быть связана с э, активным общением с большим количеством людей, то, естественно, я стараюсь как минимум один-два дня в неделю проводить с минимальной коммуникацией, чтобы восстановить ресурс энергию, и зайти с понедельника опять мотивированным и желающим общаться. Ну, мне кажется, что это связано еще с такой, знаешь, дели активностью.
0: Ну, это, наверное подтверждает мою гипотезу о том, что есть люди, которые, про которых можно сказать, что они natural networkers, которые вот прям зажигаются от того, чтобы общаться с большим количеством людей, помнят всякие связи, контексты, интересные моменты с этим связанные. И ну, это, конечно, плохой, плохой термин, но он в какой-то мере от, отражает сущность, могут в нужный момент подергать за нужные ниточки, потому что у них есть много-много-много людей, которых они знают и к которым могут обратиться в случае случае необходимости или могут помочь связать кого-то с каким-то нужным человеком, опять же в случае необходимости.
1: Ты знаешь, мне кажется, что есть как раз две категории, которые ты назвал, и это разные люди в моем представлении. Есть люди, которые сами по себе хорошие, нетворкеры, которые выстраивают свой нетворк очень хорошо, И у них это получается легко. А бывают люди, которые, правда, являются лидерами мнений и умеют знакомить. И у меня это почему-то две разные категории людей. Просто общительные и располагающие к себе – это одна. А те, кто могут дать рекомендации, они далеко не всегда являются экстравертивными и активными в коммуникациях. Потому что вот вот эти лидеры мнений или люди, которые могут дать нужный референс или знают больше всего на рынке – они далеко не всегда самые активные. Они могут быть просто самые наблюдательные или вызывать доверие.
0: Но если мы не являемся такими людьми, natural born networkers, то как, чего нам делать простым смертным там?
1: Я вижу networking просто как один из скиллов, поэтому мне кажется, что здесь, к этому подходя просто системно, вполне посильно можно его усилить и научиться И результатом этого станет то, что просто это будет занимать меньше энергии и меньше волнения или ресурсов для того, чтобы развивать такой нетворк. Потому что если бы я, например, поехал, не обладая этим навыком в Киев, то, наверное, я бы тратил намного больше сил, чтобы где-то с кем-то знакомиться или зацепиться. Но, по сути, вот если говорить про какие-то стейджи, то, наверное, если научиться готовиться к общению, начинать разговор и знать, как долго его поддерживать, какие примерно есть сценарии беседы и научиться потом после общения поддерживать связь и сделать какую-то для себя внутреннюю систему, как не терять тач с людьми, с которыми ты уже познакомился, то в принципе этот навык, он со временем фиксируется, развивается и даже перестаешь думать, что эта система это просто становится частью какой-то рутинности или обычной
0: деятельности. А вот а что бы ты порекомендовал? Но если про вот айсбрейкинг вот, и мы, по-моему, говорили, и многие об этом говорят, как, как заводить новые знакомства, mm-hmm. то, по-моему, про вот эту вот вторую часть того, что происходит после знакомства, как поддерживать отношения, говорят не так много, а вот на, на твоем опыте, что, что работает, что не работает.
1: Ты, ты уже упоминал, что, в принципе, сегодня в эпоху социальных сетей все становится намного проще и быстрее. В нашем случае, как ни парадоксально, то какие-то лайки или короткие комментарии под заметками на Фейсбуке или в Твиттере творят просто чудеса. То есть бывают такие фоллоуапы разворачиваются после какой-нибудь конференции или тренинга, когда там, одно за другое, за третье, и дискуссия выходит там, в совершенно другой оффлайн-проект или какую-то мысль, и узнаешь совершенно новые для себя вещи. Но вообще есть целые... Вот, по крайней мере, как если я уже упоминал сегодня Женю Выборова, как он это делал в Бостоне, у него был свой Excel, и он после каждой встречи выходил и заносил все визитки или все контакты в Excel, и прямо трекал, то есть с кем он на каком этапе, с кем он назначил первый кофе, и там он просто поговорит о жизни, с кем ему понравилось, и он назначил второй кофе, где он предложит какую-то бизнес-идею. Так он трекал абсолютно все контакты, которые у него проходили, и там же себе делал чекпоинты, что если я месяц или два никак с человеком не проявляюсь, то можно ему написать какой-нибудь, как дела, или написать какой-нибудь вопрос, который потенциально был бы интересен, и таким образом поддерживать эти отношения. Ну и самое важное, вот, В контексте того, что Женя предлагал, это всегда помнить о том, какой value ты можешь принести и, может быть, поделиться где-то экспертизой или дать какой-нибудь референс, который ты можешь посоветовать из своей профессиональной точки зрения. Вот как-то так.
0: Ну ну да, в этом смысле социальные сети помогают следить за тем, чем живут люди, с которыми нужно взаимодействовать. Если они, например, выступают где-то на конференции или приезжают куда-нибудь, то можно им об этом написать, даже если вы не сможете с ними там пересечься, да, вот можно просто написать, ой, я видел, что ты был в Киеве, в Лондоне или еще где-то, жаль, что мы, я, я там был на неделю раньше, жаль, что мы не смогли пересечься, как, как дела? Угу. Дают какие-то вот такие вот points, на которые можно повесить потом дальнейший разговор.
1: И, кстати, был у меня такой Опыт однажды. Я ездил на один форум в Польшу, и у меня там была задача выстроить ну, достаточно большой нетворк в в течение трех дней. Форум был очень лютный, и количество контактов было просто неимоверным. И, как ни парадоксально, здесь работало правило двух карманов. То есть всякий раз, когда мы обменивались визитками с людьми на этом форуме, в правый карман попадали визитки с людьми, которыми явно нужно сделать какой-то фолл-ап, написать им, добавить их где-нибудь на Фейсбуке или в Линкедене а в левый карман уходил пассивный нетворк, то есть людей, которые потенциально просто стоит занести в CRM-ку и помнить, что они
0: такие есть.
1: Он занес меня в CRM-ку.
0: Надо делать две CRM-ки, черную CRM-ку и белую CRM-ку.
1: Мне кажется, что белая CRM-ка, она, она как-то сама выстраивается, а вот черная это да, это это, это то, что делают сожалению, многие, потому что мы очень многие контакты упускаем, и если они сейчас нам не важны, то мы их как-то отпускаем и не прослеживаем. Хотя, в принципе, это могло бы давать дополнительную пользу когда-нибудь потом.
0: Ну да, это интересная штука. Я никогда не слышал про правила двух карманов и представлял себе что-то другое, когда ты начал про него рассказывать. Я даже боюсь спросить, что ты себе представил. Мне кажется, еще полезная штука в нетворкинге это не только быть активной стороной, источником вот этого вот нетворкинга по взаимодействию с интересными людьми. Мне кажется, что точно так же важно быть на виду, что ли, чтобы те люди, которым нужно выстраивать нетворкинг, в том числе и с тобой, чтобы им было проще до тебя дотянуться, писать о том, ну, быть где-то как-то на виду, хотя бы в каких-то социальных сетях, либо еще в каких-то местах, где другие люди могут тебя заметить и дать им раз вот эти вот самые крючочки, на которые можно повесить какие-то разговоры, которые позволят поддерживать отношения.
1: Ты знаешь, так на самом деле и работает, причем в последнее время работает в основном с Фейсбуком в моем случае. Я даже не помню, когда мне последний раз звонил кто-то новый, чтобы познакомиться или что-то сделать. Поэтому я даже подумала что, может быть, телефонный номер можно не указывать на визитках, а сразу писать линк на Фейсбук-аккаунт, потому что ну, это интересно, потому что Сегодня первый контакт или вот первый вопрос, когда человек хочет тебе что-то написать, это почему-то считается очень стрессовым. Хотя, по большому счету, это больше какая-то внутренняя работа, чтобы себя расслабить, набраться уверенности и просто написать и позвонить. По крайней мере, я даже по себе чувствую, что пока я работал где-то в Британии или в Штатах, мне пойти и завести пару первых каких-то знакомств или контактов энергетически было всегда намного проще, чем в Украине. Может быть, потому что я не был связан или не комплексовал по каким-то поводам. Я не исключаю такую возможность. Но еще очень помогает тот факт, что люди очень открыты к коммуникации. Если сейчас говорить, например, о каких-нибудь топ-менеджерах в
0: IT-компаниях, то это далеко не всегда так. Это, опять же, наша специфика вот такого подозрительного или недоверчивого отношения к незнакомцам. Если кто-то к тебе приходит, то ты сразу начинаешь думать, о в чем подвох, где где от меня что-то хотят и как меня могут использовать каким-то способом.
1: При этом нужно отдать должное, что это меняется и меняется в лучшую сторону, мне кажется. Есть даже такая концепция у Джорджа Сороса по поводу открытого общества, что формируется новое открытое общество, где, в принципе, количество возможностей и вариантов будет расти и множиться. Поэтому мне кажется, что это очень красивая и оптимистичная
0: версия. Наверное, наверное, да. И вот говоря о Фейсбуке, многие люди замечают, те, которые взаимодействуют, ну или выстраивают, взаимодействуют с другими людьми in business-like settings, например, в Штатах и в Украине, отмечают, что в Украине, в том числе для таких вот деловых отношений, Facebook используется намного-намного чаще, чем в каких-то других местах. Mm-hmm. Как, как бы это ни странно выглядело. Чего
1: уж говорить о том, что иногда проще дождаться реакции компании из-за того, что ты ее тегнул на Facebook, чем через ее же контакт-центр или саппорт? Ну, это мое простое
0: объяснение. Эту реакцию видят 100 тысяч человек, а твое обращение в саппорт видишь только ты. Но, с другой стороны, это же Поэтому, конечно, трэшер намного больше ответить на публичные обращения.
1: Наверное, наверное. Хотя тоже, как по мне, достаточно спорный момент. Люди же выносят это уже, когда они злы и хотят это публично высказать. И тогда это намного сложнее погасить, чем на первом этапе еще, когда человек обращается напрямую к вам. Сири, я проигнорирую, пока вы напишите мне на e-mail, да, но когда вы мне позвоните, я начну решать вашу проблему.
0: Ну, такое, такое, такой взгляд на вопрос требует какой-то такой вот осознанной работы с проблемой, чего не всегда наблюдается. Мне кажется, первый инстинкт срабатывает тут. Никто не видит, можно подзабить, а тут видят много, надо что-то ответить. И не не всегда устанавливается связь между двумя этими событиями, что первым можно было бы предупредить второе и не допустить его возникновения. Но, наверное, компании будут учиться. Я надеюсь
1: компании, а мы будем учиться заниматься правильным нетворкингом. Я думаю, что будет честно сбросить видео нашего воркшопа с Женей, который проходил в like ICO Working Hub, добавить его в шоу-ноутс, если вдруг кто-то захочет посмотреть на его опыт и послушать
0: его истории из бостонского нетворка. Mm-hmm. Да, да, мы обязательно добавим это в шоу-ноутс. И если вы пожелаете сделать нас объектами своего нетворкинга, то... Ваши мысли по поводу того, как вы взаимодействуете с людьми, устраиваете отношения, нам будет очень интересно услышать на sonar.one. Если вы захотите что-то написать Вячеславу, вы его можете найти в Фейсбуке.
1: Да, да, конечно. Вы можете меня найти в Фейсбуке, а Диме проще всего писать в Твиттере. Он
0: отзывается там быстро. Да, он отзывается быстрее, потому что в Фейсбуке у него отключена лента. Но в Фейсбуке меня тоже можно найти, и если писать какой-то dialect месседж то я его тоже увижу и постараюсь оперативно ответить. Чтобы потом не было таких вот на 100 тысяч человек описаний, что Дима три дня не отвечает. Хотя такое иногда бывает.
1: Если вам есть что сказать про нетворкинг или просто у вас возник комментарий от того, что вы сегодня услышали, напишите нам, важно ваше мнение, и мы постараемся на него ответить не через время. Это прям как все? Как все? Почему это просто отключилось что-то? Что отключилось? Никаких все, и у меня ничего не случалось. Да, до новых встреч, пока-пока.